0: Erbesporten presenteres av Coop Mega-molde. Jeg
1: tror det blir bra for hjertet mitt i hvert fall at du ikke skal stå på Hakerstadion her og så lede ut 2-0, og så skal vi absolutt slippe inn her målet for å skape spenning. Jeg tror det en litt kombinasjon. Enkelte kamper må du faktisk også være litt mer kynisk. 2-0 ledelse mot viking borte, så skal du bare drepe kampen. Du skal være med kampen. Du skal ikke ta opp den 3-2.
0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode, en ny sesong av arbetsporten Sporten. Rett utom vinduet her så snøer det tett og vi står inndørs, sportsleder Trond Hustad, glad for det.
2: Ja, det er fint å være innom kontoret, en liten avstikker fra hjemmekontoret.
0: Og Moldedirektør da, Ole-Erik Stavrum, du, du fikk ikke være med til Spania, eller valgte du ikke være med ditt? kanske kunne kanskje vart å ha vært noen Nei, eh, kanskje dårlig valg når du ser verre ut,
1: definitivt. Akkurat den første leiren her har jeg ikke anledning til å på, så eh, da må man prioritere av og til, og da prioriterte jeg molde og drittverre sen stedet for å dra til sol i Spanien. så ikke noe lurt valg tror jeg, men sånn var det bare.
0: Ja, nå hadde jo gjengen et par treningshøkta her hjemme før de reiste da. på onsdag da, til Spania. Kan du si litt om hva de skal gjennom denne, den første ukaen her?
1: Erling liker å ha en veldig tidig treningsleir. Vi var samlet to dager i, i Molde før de dro til Spania. Den første leiren er egentlig mer en sånn god gammeldags treningsleir, mens den andre leiren er en mer en kampleir. Så her lenge ønsker jeg tidlig å samle grupper, få alt på plass liksom, og få gjort det noen skikkelig sånn, grunnleggende treningsøkter før han kommer tilbake igjen og før vi begynner med litt, litt mer sånn kampforberedelse. Så den, den første leiren er jeg ja, med mye
0: høye doser med trening, rett og slett. Du var vel på den første treningen av Trond i Akralen, eller du kom litt sent, så jeg vet ikke om du rakk å se så, så mye av økta der?
2: Det kom litt sent, ja, for de begynte litt de skulle, och så slutta de litt tidligere enn de hadde sagt att de skulle gjøre. Så både de fotografen kom helt på tampen. Det var ikke så mye å se der. Det var litt løping och litt triksing, och å vende kroppen til fotballbevegelser, som de kaller det for. Så er det jo ikke like spennende lenger som det var før i tida, da, å være på første för att de har jo med med bip-test og sånn kondisjonstesting, der alle får se hvem som er i dårligst form etter juleferien, så der er det av underholdningsmomentet borte. Du
1: rister litt på hodet, Ole-Erik. Jeg er veldig gjen med Trond. Jeg synes det er artig å se det liksom, når de får, får seg en førsten i trynet der på en bip-test. Det, det er alltid spennende for dem. så får vi regner med håp og tro. I hvert fall de jeg har snakket med og så har de gjennomført bra i jula. Vi får håp og tro at de har gjort den jobben de ska gjøre slik at de ja, både er stille forberedt og unngår skader. Så som Antronen sier, de to første øktene har vært korte økta, greie økta bare for å komme seg i gang igjen.
2: Så uh, har de jo uh, utstyr uh, og målinger på dette her også i dag da, på en annen måte, sånn at de har jo en relativt god uh, kontroll på hva hver enkelt har, har gjort, uh, hvis de vil. Uh, I motsetning til i gamle dager også, når Bernt Hulskerre lurte Gunther Bengtsson, med en pulsklokke som man først satte på en kompisen sin som hadde best kondition av alle gjengene der og så var det en hund så sprang rundt med denne pulsklokka de siste to dagene
1: Jeg skal innrømme at jeg har gjort det samme Jeg har i bråden så fikk vi av Halvard Toresen et sånn treningsopplegg i påske og jeg kjøpte en juniårsspiller også til å ha klokka for meg i skinnrum
0: Du trengte det i vinter? Neida, ikke, ikke da. Det er en treningslær den første, sier du, men, men det kommer også en kamp mot slutten der, mot Dudelange. Ja, det er veldig kjent
1: laget Dudelange.
0: Jeg vet ikke
1: om vi uttaler det riktige, men det er jo faktisk lag som har hatt gjentatt runder rundt i Europa, så det er jo spennende, og, og selv om sikkert Kjæling kommer til å all vekt bak av den kampen, tror jeg, så, så er det grejt for spillere nå at jeg, en, en lang uke og tøff periode å få, få en kamp, for det, det er litt artig her.
2: Ja, altså Dudde Lange jeg vet ikke hva eh, som vi har er veldig sånn, sterkt forhold til heller eh, de har jo spilt en del i Europa da uten at eh, Molde har krysset den eh, veien der, men eh, vi fant ut at det også eh, kalles for F91 Dideleng dette laget der, og de har også mm. Kvalifisert setter gruppespillet i Europa League, både i 2018-19 og i 2019-20. Så det er ikke sånn tøyselag, det er ikke, ikke pøbelag. Det er en ok-motstander, okay forstår
1: jeg. Ja, skjønte sånn. Det blir en, en grej pekepinn. Og så spørs det, det ikke om ikke enkelt lag legge inn det. Det får vi nå se.
0: Og så fårå ta en i uppjringer så så kämnam og jam och så er det var en tränkampun mot Brattvåg her jamme och så er det var andenda en, en träningskap för näste Marbeja.
2: Det var den tränkampen på aker mot brattvå som satt 4. februar. O så er det var ett nytt opphold fra 18 till 20 februar i Marbijja.
0: O der var inte andatö för Mossan.
1: Ja, det er jo, den, det er jo den, den skikkelige testen vi får, og vi ønsker jo med den leiren å, å møte litt sånn motstand alle av det vi kan møte i Europa. Eh, det er ikke så kult å reise til, til Marbeia og møte Haugesund og, og Brann og de vi møter liksom, til daglig i Eliteserien. Så der har vi vært veldig sånn, konsekvent de siste årene og prøvd å reise ned, på tidspunktet av russerne her. Och då får du god internationell motstånd med med meg ett lag eh, som spelar på en lite annan måten det vi är vanta att prova. Kan du säga si, på lära oss det lite i förhåll til eh, rätt og slett og det vi kan möta i Europa på östeuropeiska
0: lag utöver eh, sommaren. Och akkurat nu så är det satt upp Rostov og Lokomotiv Moskva i fall, da, som Rustik som som du ser. Det stämmer og så er
1: det väl en kamp enten Malmö eller Hammarby. Som den første, den er ikke helt spikret enda, så det blir tre veldig gode motstandere.
0: Og forhåpentligvis så går så her på Erbenett, tror du?
2: Ja, det er planen. Jeg har vært jobba med, med rettigheter og avtaler der, som vi forhåpentligvis vil følge frem til, at alle disse tre kampene framarbeidet opp vi blir streamet på Erbenett.
0: I tillegg til alle treningskampene på Akerstadion, pluss borte mot Ålesund,
2: ja, det er nog en interessante uh, treningskamper i Norge også I uh, denne oppkjøringsperioden har uh, bråttvågkampen nevnt uh, Og så har du Molde Hamkampen da Som ikke blir like interessant som men uh, så gutt til å bli Når den ble avtalt med Kjetil Rektal
0: men Fredrik den, uh, Sjølstads retur blir det da <laughs>
2: Ja, den blir bra Den står på 26. februar på lista vår Og så er den en bortekamp mot Ålesund Som også vil gå på Erbenett uh, 6. mars så det generalprøven mot Bodø Glimta, den står borte eh, på 27. mars.
1: Ja, vi hadde vært hjemme mot dem i fjor,
0: og da er det naturlig at vi gjennomgir det å spille i Bodø i år. Og så bare for å sagt det, så in innimellom meg så kommer det jo også en køppkamp mot Odd, det var da 13. mars. Og kanske altså hvis vi målte vind da, så er det vel en ny køpprunde bare en uke etterpå. Så det skjer, det skjer mye i de kommende månedene her. Ja, det stemmer det. Altså, det er jo en
1: nytte av året at de på en måte prøver en svensk variant av, av køppen. Så får vi noe sånt heldig det at vi spiller liksom høstvår. Det, det er jo første gang vi gjør, og det blir også det i år, at det, det blir noen kamper på høsten på uh, innledende køpp, og så blir det køppfinale igjen neste år. Det er på grunn av at det er mye uh, Men det er jo interessant å prøve, så får vi noe sånt om det er noe også vi skal prøve videre i norsk fotball i køppfinale i maj i Oslo i stedet for i december. Forlokkene få har fått det vær å vinne og sånn, men om det er like kult, det, det vet vi ikke ennå.
0: Vi har suttet og frøset på Ullevål noen år, så å få litt sånn fint vårvær i Oslo, det hadde gjort til det,
2: det. Nei, for supporterne så er klart at dette her ville være... Eh, en stor fordel, eh, antar jeg, for stemning av rammen rundt både oppkjøringen, oppvarmingen og, og selve kampen der da, som vel skal gå på lørdaget ja, etter planen. Men det, det som er litt
1: utfordrende her da, er jo at lag nummer 4 i Norge nå i år, altså lilleström, den vet jo ikke om han skal spille Europa. Eh, det blir jo ikke avklart før om, la altså oss en av de tre överste vindkøpene av så får jo Lillestrøm spilt som fjerdelag. Så det er jo litt sånn... Litt sånn klønn for dem i forhold til forberedelsene.
0: Terminlista for Eliserien, den kom jo nå nylig, og det stod jo litt sånn der at, at man skal till til rette for dere som er i Europa. Kan du si litt sånn konkret hva det betyr for dere som klubb? Det betyr først att du møter ikke noen av de andre
1: Europacup-lagene i den kvalificeringsperioden till Europa. Og så är det att vi har mulighet til å flytte två jämna fram eller uh, i tid i förhållande till visst vi vi önskar i mellanrundorna och i spel uh, jämna serier så kan vi flytte to jämna kamper. Och så er nytt av våran också att du kan visst du kommer till en playoff og du önskar och flytta den kampen då som kommer mitt i där så kan du nödflytta den en vecka tillbaka, så att du du får förbereda lite bättre och det. Det märker vi bland annat i när vi mötte uh, Färjestads varor oss. De tog jo fri imellom dem dobbelt oppgjøret mot oss. Og øh, det som sånn, sånn tveget, det kan være positivt, og så kan det noen som også mener at det er greit å bare ture videre og kjøre dobbeltkamp, sånn som er du i flytsona, så er det bra.
3: Hej, Hei, här fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Vi har det, har det her, Ole Erik. Du har litt å gjøre på, tror jeg, om dagen. Det alle lurer på, det er jo hvem som skal spille for MFK i 2022. Mange er på. Hva spis som skal in. Hva kan du si om den, om den spillelogistikken du er helt på med nå? Altså, det første vi må si er jo at det året i år er liksom det
1: første året vi etter at vi har gjort det godt i gruppespill Europa, at vi fremdeles kvalifiserte oss til, nytt grupp eller til en ny sjanse for å spille Europa. De tidligere årene så har vi også sålt mange spillere, og har hatt faktisk et par år der vi har vært litt lenger ner på tabellen. Etter 2015 og Sevillaen i 2016, så havnet vi på femte og sjetteplass de to neste årene. I år har vi faktisk klart å holde oss blant topp og kjempe om seriegule framdeles. Det på grunn av at vi har klart å ha fått en spillelogistikk underveis når vi har mistet spillere som vi har gjort nå i år, som har gjort at vi har klart å opprettholde et veldig høyt nivå. Så grunnpillaren ligger der. Vi har et veldig godt lag, og så trenger du ikke være veldig flink i fotball for å skjønne at det er et par plasser ja, vi må ha. Vi, vi bør ha en midtstopper til, og vi bør ha en spist til i hvert fall. Uh, og det, det er klart det er det vi jobber ut med for å prøve å få tak i. Og så er vi en litt, sånn, litt vanskelig tid, eller utfordrende tid akkurat nå i januar, for da er det internasjonale vinduet åpent. Og det er klart de spillere som vi jakter på, de spillere som vi ønsker å få tak i, det er jo spillere som uh, gjerne også andre klubber nede på kontinentet er interessert i. Og så er det spillere som, om du kommer fra Norge, Sverige eller Danmark, som er primærområdet om året, jeg skjønner jo at, ja, ta et eksempel med Lode for eksempel, som, som var en spiller vi var interessert i, at han ventet litt, og så fikk han et tilbud fra Tyskland, fra Schalke, og sikkert bedre betalt enn det vi kan gjøre å få spilt i Tyskland. Så det er litt sånn utfordringen saker akkurat i den perioden fram til vinduet stenger 1. februar, da, da er det litt mer, litt mer vårt marked igjen vi får til det
0: akkurat nå. Altså, sannsynligvis da, så blir det ingen store kjøp før 31. januar. Det sa vi ingenting om, <laughs> så det må vi se på. <laughs> tror... vi, vi jobber
1: hver dag for å, å få tag i det vi mangler. Det gjør vi. At det, det tar tid, det, det tror jeg bare er en, en fordel for, for si, både oss og folket vårt rundt her, for at det, vi, det er viktig når du skal ha en spiss, for eksempel så er det en dyr investering. Og i stedet for å begynne å på og hive på og bombe på den, så tror jeg det er bedre å bruke litt eller annet tid og prøve å på en skikkelig signering. Det tror jeg er viktigere enn, enn om, altså, vi begynner jo ikke før i mitten av mars, om vi har den på plass no 20. januar eller om vi har den på plass 20. februar.
0: Det, det er jo fordel å ha den på plass tidlig
1: selvfølgelig, men det er ikke noe krise
0: så er det ikke Molde det eneste laget da, som har solgt unna en del spillere og skal ha in en del nytt, så både Glimt og Rosenborg har jo lite å gjøre på dem også. Og det gjør kanskje at det blir konkurranse da, om de
1: samme spillere. Det er jo derfor vi prøver å ikke snakke så mye til dere aviser om hvilke vi har på jakt etter. så det er, jo, det er jo en grunn til at vi prøver å holde kortene ganske tette brystet og så er dere steika flink til å finne ut hva vi holder på med. Så kost dere vet alt det, jeg lurer jeg på, men det,
0: det kan vi da ta på bakrommet etterpå.
2: Trond, hva kan, kan du finne ut av alt dette her? Det kan jeg dessverre ikke kommentere på nåværende tidspunkt.
1: Da skal jeg ta det svaret på.
2: her også. Neida, jeg prøvde jo som være litt sånn der fotballdirektør nå da. Eller,
0: ja, den hintet. Men det er også en tid for oss som jobber runt å prøve å finne ut av disse tingene her, for det, ser, det er jo enormt interesse for eventuelt nye spillere inn at de måler det
2: en voldsom interesse, eh, og det er jo først og fremst et stort sunnhetsteng eh, at engasjementet er stort og at det er mange rundt Molde fotballklubb som nå er veldig opptatt av av hvem som kommer inn, hvem som skal, skal bidra på å lage neste sesong. Mange mener jo for at vi skulle skrive mer om dette her enn vi gjør. Eh, det er jo for at sånn supporter står sted, helt naturligt. men eh, vi forholder oss jo så godt vi kan da ikke til rykter eller Spekulationer vi må være så trygg på den informationsjon. vi bringer vedre at vi sikker på at det håll i det. og derfor så skriver vi bare om det, som vi sår me vi vejt konkrete. O Det har je varirt nokken så tilfaller i det siste nok kommer fra, fra egene sida nokke kommer jo fra alle myliige andre plaser i verden på nett steder eller- aviser, eller altså det er jo hvis Molde jobber med en spiller i Danmark, eller i Tyskland, eller i Afrika, så eller kjøp, skal kjøpe en spiller i, i Bodø, så er det jo noe som kommer ut i den andre enden ofte. Så totalt sett så flyter masse rundt alle visa posisjonene her nå, og det, det er veldig bra. Vi er også nysgjerrige på hva det kommer til å lande på, for som Ole Erik er inne på her, altså nå, spesielt i den spisposisjonen da, så er jo Molde ute så gode spidere, at de kan også tjene mer penger og spille på et høyere nivå i, i sikkert flere andre liga i, i Europa, dem som er øverst på den lista. Så da må den nok bare smør seg med litt tålmodighet. Molde har lykkes flere ganger før med å hente nummer spiss, som ikke har vært klar i december eller i januar. Leket James kom jo som et projekt midt i sesongen OH kommer det også ganske nærme seriestart. Spilte
0: en treningskamp før seriestart. Ja,
2: så dette er jo ikke en krise på lång tid enda, men det er klart at te den leire vi snakket om i Marbella i februar, da bør jo Molde sin nye toppskårer absolut være på plass til de kampene der.
0: Så i begynnelsen av februar da, da kan det bli litt travelt på kontoret på Akersstadion?
2: Ja, det blir sikkert travlt før det også, men eh, da kan det jo hende at direktøren skal flytte kontoret sitt til Marbella i uke også.
0: Ja, det skal jo
1: ikke skje borti fra det. Det, det, kan, det kan hende. Det er i hvert fall en, en mer relevant tur å være med på, ja.
0: I som har spilt uh, football-manager, uh, går jo bare på en spiller, og så trykker på «Legg in bud», og så tar jeg det derfra. Men det er ikke helt sånn det i virkeligheten?
1: Nej, det er det ikke. Uh, som regel så... Uh, Altså, det er, som regel så er det jo en litt sånn sondering. Og, altså, Jonvik gjør jo den, den første jobben for oss, og han får på en måte en bestilling på hva vi er på jakt etter i forhandling. Og så er det Jonvik sin, sin da, jobb å scoute ut eh, alternativ for oss i forhold det vi, vi har behov for. Så er det da å ta kontakt med, med den klubben du, som, som har spilleren, for å, å få lov til å snakke med spilleren Det er jo ikke sånn at du bare kan Gå og ringe til spilleren og spørre om du har lyst til å skifte klubb da, da gjør du jo en veldig brøller Det bør du ikke gjøre Også er det å snakke med, mest med agent Blir det For han håller seg ganske långt i bakgrunnen Stort sett hele tida utenom når vi begynner å nærme oss, da, da ønsker vi kontakt med spilleren för å snakke med den, høre med den, være sikker på at dette har du virkelig lyst til, dette er en, en spiller som vi har lyst til å ha, slik at du, du matcher den før du gjør ferdig en kontrakt med spilleren.
0: Så blir et lite jobbintervju da, i der? Ja, det, det har vi gjort i hvert fall at vi vi, vi
1: å snakke med spilleren. Vi, vi har jo kontakt med spillere om det er på kamper, eller, eller du, du verker seg med i du verker seg med på TV, du har et inntrykk av spilleren, sant, men, men det är klart at det å få snakket med en selv, det synes vi er viktig. Og så er det da, når, når du er ferdig med den personlige kontrakten til spilleren, så er det jo å få han opp hit, og så få han på medisinsk. Eh, da skal han jo eh, ha en rekke prøver ifra jeg skulle si topp til toa, altså gjennomgå tidligere skader. Har den vært skadet tidligere, så sender vi på sykehuset og tar MR og en del slikre ting, slik at vi, vi vet at resskaden der er minimalt eh, risiko for. Eh, og så er det alt mulig av av medicinsk scanning vi gjør på en spiller. den er UFA sånn UEFA, eh, test som kjøres på,
0: eh, før eh, vi får gå for å da, gjøre ferdig kontrakten med spilleren. Jon har ju haft som som gäst här tidigare och har snackat lite om dessa ting här men han är på något sätt på många mått den viktigste brickan i i detta spel här. Jon Wik är
1: flink. Han är den desidert flinkaste skåten i Norge när det ja, og ser så mye fotball, man synes ikke at den er lei snart av å se altså, fotballspilleren, men han, han reiser, reiser, reiser og reiser og reiser og ser klubber rundt omkring, og sen han har en teft, han har et øye for, for spillere med litt sånn, ja, X-faktor, høy så jævlig kjedelig ut, men det er liksom å det lille extra og at Jon klarer å se Markus Holmgren-Pedersen for eksempel, som Tromsø ikke så, de hadde, selv om de hadde i klubben, det forteller jo litt hva flink Jon er egentlig er, altså. Det siste eksempelet, Markus-Andre Kosa, ja, Kåsa var en spiller vi har sett på veldig lenge. Vi, vi trenger en sånn uh, løpsmaskin på midtbanen. Uh, han er jo uh, en spiller som, som, som dekker veldig store flater, uh, ligner litt på Fredrik Aursnes i, i måte å være på. Altså, han er en utrolig god spiller som vi kommer til å gjøre hakket bedre hele veien,
0: som gjør at vi tror at han kommer til bli veldig god i løpet av sesongen. Og vi som har spilt, har spilt både footballmanager og FIFA, der har vi jo et sånn transferbudgett. Så så mange millioner kan brukes per sesong. Har du det samme? Ja, men jeg har ikke like mye som du har på, <laughs> på FIFA. Det har jeg ikke. Ja, da, det har vi. Så det er fastsatt da, før
1: du begynner å hente gjengen? Ja, så derfor så må den være så kjip som mulig for å prøve å få tak i spillere. <laughs> og det er jo et vanskelig marked det å forklare at uh, du ser på du ser på Bodurim som har solgt uh, spillere for høye summa nå, uh, vi sålt solgt bra i... Uh, i, i fjor i løpet av, av sesongen, så, så tror nok også klubber som vi snakker med at de, at de skal få på nivå med det. Det de kanskje ikke helt med på da, er at spillere blir lagt merke til når de spiller i Europa. Mm. Det er klart at Markus Kåsa vil ha en høyere salgsverdi når han spiller godt i Europa, det er jo derfor Markus Holgen Pedersen ble sålt, for han spilte jo utrolig godt mot Hoffenheim og Granada, som gjorde at klubba i Europa sån, han. Jeg tror ikke de klubbene har sett han hvis vi bara har spilt de jemlige ligene her. Jeg
0: må da bare spørre da. stort er transferbudsjettet er i år? Det er greit. Da <laughs> legger vi den der. <laughs>
2: Men det er jo sånn at uh, det budsjettet uh, sannsynligvis er større da, og kanske ganske mye større enn det har varit enkelte år tidligere, hvis du går lite tilbake i tid, for at uh, dere har jo faktisk solgt for veldig store summer i, over flere år nå i, i norsk uh, målestokk, sånn at selv om MFK ikke selvfølgelig i, altså i business, business, du vil jo ikke betale 100 000 for mye for en spiller, eller en miljon for mye, men uh, nå finns... jo uh, fundamentet der i økonomien, og det er jo kjent at det finns en så i på toppen av systemet her til å bruke penger nå for å erstatte de spillere som er borte, så sånn at Molde byr jo verd nå på en spiss på en annen måte, på et annet nivå enn den gjorde for 2, 3, 4 og 5 år siden.
1: Men så er det er også viktig å, å, å være helt klar på at vi må være eh, vårt ansvar bevisst der. Altså, vi kan ikke bare hive penger ut gjennom vinduet og, og bruke masse penger. Det, det, derfor er det så viktig for oss at når du først går etter en, en spiller, om det er en spisse eller om det er en midtbanespiller med KC eller noe sånt, så må vi være sikre på at vi gjør det riktig. For at, eh, det, det er ikke det som koster oss til dem de spillere som, som spiller hele tiden og leverer. Altså, OI var en kjempedur spiller men det gjør oss ingenting så lenge han presterer sånn som han gjør. Skal vi bruke penger, så må vi bruke penger på spillere som vet kan prestere for oss.
2: Apropos alle spekulasjonene vi var innom i stad, det har jo vært kjent nå at Molde har scoutet en, en midstopper også i dansk fotball, Gomes, som spiller i i Horsens. Det er sannsynligvis heller ikke en billig spiller i, i norsk målestokk. Det blir jo sagt at det første budet til Molde ble, ble avvist, og så har jo han dratt Afrika Afrikamesterskapet nu og spilt to meget solide kamper for Gambia. Det Molde så der for tre måneder siden eller et halvt år siden, eller hvor tid det måtte være, det var jo en mulighet til å, å hente en sånn spiller som er 21 eller 20, rundt 20 år for en rimelig penge i anførselstegn. Men uh, visst han leverer videre sånn i AFCON så må han med at det kommer en annen klubb og betaler mye mer enn det Molde kan gjøre og, og, og kjøper han i stedet for. Så det er jo det er mye arbeid som er lagt ned sikkert, som, uh, som det aldri blir nok av. Det,
1: det er nok helt enig med deg. Altså, det er klart, du, du er borte i veldig mange spillere, og du er i dialog med, med, med mye forskjellige både klubber og spillere og den biten der, for å, for å få satt sammen en, en, en spillestall til slutt. Enkelte spillere vinner jo, enkelte spillere taper jo, sånn det bare det gøymer her, og da må vi liksom se litt, kan vi igjen i, i næringssiden nå, det så såpass ærlig må vi være, åt du har en noen klubber nede på kontinenten som er mer attraktivt enn oss, og det skjønner vi jo at, at spillere da både sitter og venter litt, og at vi kan tape en del spillere på det.
0: Det har varit stora intäkter som Trondsø har på spiller sjargs siste åra. Kan du se si lite om kass klausula på ett som ligger på på spiller, alltså hur mycket kan kenne videre på når de blir stalkt till ända större klubbar och den biten där?
1: Ja, i Norge så har vi inte lovat sån så kallt tak på övergångar där du liksom säger du må betala så mycket sånt där. Att du du tränger inte mer än det. Vi hade ju alltså Erling Brøttholand där kom det in en sån sån som gör at det har de reducerat våra möjligheter att det vidareinkärning. Vi vi har en en nå procentandel på den näste övergången och og kanske också den näste att det är eh, i de flesta kontraktna våre. Eh och så har det den den uthandlingskompensation där 5 av eller av den någon summen där spelarna mellan en viss ålder eh tillfälle de klubbar som hade dem i den så det är klart taling Brötholand med vi, vi har väl den cirka en procent av den uh, den nästa på. Och det
0: det kan ju bli pengar alls om vi inte får något annat. Halvanna ja, eller 2 miljarder så ska du väl en liten slump i i det. Ja, brukar kalkylatorn så är det grejt det.
3: Hej, Hilde här fra Coop Mega Molde. Och att Coop Mega Molde finner du allt du treng, det både kvar dag och fast. Kom og la deg friste til den lengste færskvarudisken i Romsdal. Du finner også et stort og bredt utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Molde!
2: Dette er interessant å følge med, det blir veldig spennende fremover Det er, som, som Ole Erik sier, ikke lett å bare gå ut og hente en klassespiller og si at den skal flytte til Norge Mitt stopper, det kan være en spiller som ska gå sammen med andre der Eller som kanske skal spilles inn i løpet av vår sesongen Kanskje må sin igjen selles i juli, hvis han ikke for lenge, han har vel bare kontrakt ut denne sesongen har.
1: Sommeren 23, ja.
2: Sommeren 23, ja. ja, unnskyld. Men poenget her er jo at spissen som alt står og fell på, altså hvis Molde skal opprettholde nivået sitt, eller hvis Molde skal bli et bedre lag, eh, skåre like mange mål som man klarte å gjøre i fjor eh, med OI, det er ikke enkelt. Eh, og den spissen som skal komme in og være nummer 1 i Molde nu han må være veldig god, hvis det, på en måte laget skal bli svekket totalt sett på antal skåringer da. Men det er ikke alle områder som OH leverer terning 6 på med jobbing eller defensiv insats og så videre, men det er klart at det, å erstatte alle dessa skåringene der alle disse poengene der det blir ikke lett, fordi at Bjørn Bergmann Sigurdasjon, han er jo en kjernefyr og en klassespiller når han er frisk, men han har jo vært veldig mye skadet. Han er fremdeles ikke tilbake i träning forstår at han skal begynne å, å springe så vidt nå i neste uke i Spania, og så har du ett superspennende projekt med, med Fofana som jeg håper at vi får så mye til i år men han er heller en mann som kan gå inn og, og bli eh, nummer en spissen til Molde og levere i 90 minutt en til to ganger i uka sånn at det er veldig spent på hvem som eh, blir den nye spissen
1: fin analyse, spør du meg? bra Trond
2: <laughs> det er jo Veton Berisha da, som er den ikke hemmeligheten i norsk fotball at eh, alle som vil ha et godt lag, så sikkert vil hatt han som spiss, det har jo du snakket om, og, og Elling og, og sånn tidligere, Olerik. men kan kan du si, jeg skjønner at ikke du kan røpe ting, men hvis du ser forbi han da, og så har dere sikkert vært i diskussion med en veldig god spiss i november eller december, som kanske ikke har svart eller ikke vil komme, hvor jobber dere hen da nå på disse her som er nummer en eller 2 eller tre?
1: Altså hvis, du, hvis du går i, i, i Norge og ser på Spissa så er klart at O gikk ut, Lene Olsen gikk ut, uh, Botheim gikk ut. Det er ikke veldig mange gode spisser igjen i Norge av den kvaliteten som, som du snakker om her nå. Det er det ikke. Så, så vi må nok uh, se utenfor landets grenser på den plassen. Det må vi. Og, uh, det jobbes vi jo med for å få tak i. Uh, vi har flere sånn, kanaler der vi jobber i. Uh, og så er det da igjen denne at de venter litt. Altså det er litt sånn, ting tar litt rande tid, og jeg, jeg er ikke noe tålmodig selv, skal være helt ærlig med dere, og det er klart jeg er akkurat like uttålmodig som veldig mange av fansene, og dere in inklusiv, så uh, det er litt sånn, av og til så får dere litt gråhård i høyde at de hverken uh, tar telefonen, eller det, det går litt rande lang tid. Jeg tror nok vi må se den ut januarmånedet, da er markedet litt strammere For den type spillere Da har de egentlig bare Norge og Sverige Som alternativ igjen Og da, ja, det var kanskje USA Eller et eller annet sånt Russland Rus Ja, Russland har litt lenger Og, og da, da er det et lettere marked Hvis du vet
0: om, vet om Berisha Fortsatte Vikingspiller 1. februar så.
2: <laughs> Da står den fremdeles på lista til MFK Men den står vel ikke alene
0: <laughs> Nei, det gjør de ikke Nei <laughs> Det er mye snakk om dem som skal inn Trondheim til Sheriff Sinjan at han kan jo kanskje være en av dem som forsvinner ut da, i løpet av året Er det interesse for noen av MFK-spillere hverdags dato? Nei, heldigvis ikke
1: Vi tror vi har slått av mailene i innboksen på den type henvendelser Nej det har ikke vært noen henvendelser in på spillere om året Og så er det foringsmessig også kan det hende komme inn litt på slutten av vinduet. kanske klubbene har prøvd andre, og så finner de ikke tak i dem, og så går de litt lenger nedover. Akkurat sånn som det ligger nå, så er ikke vi interessert egentlig å selge noen spillere. Det blir i så fall fryktligt dyrt. Var det noen sånne deadline days, där det har vært litt uh, action, der det nesten har skjedd ting i hvert fall? Ja, Stian var jo i sommer, men den, den mistet vi och kom. Så den var jo egentlig bara att uh, det var först en spansklubb som har hållt på och så kom den där Bordeaux helt på slutet där. Det är ju en sån typisk ting och det var därför vi pröva och hålla stranden mun om det för binder vi första en plats så är det ofta andre klubbar som hänger sig på. Han var vad var det nära Wiggen vad det, det sån vinterfönster för ett par år sedan Ja, det var det var till. Det var januar 20. Det var intresse för han i vart vindu sånsett men aldrig något som, som var bra nog för egentligen borde å komme helt på slutten.
0: Vi skal over til litt, litt andre ting, se litt på sesongen som, som kommer nå. Det skal skje litt endringer etter det vi har hørt rykter om Trond. Det skal se litt annerledes ut, MFK-laget i år.
2: Ja, det har vært pratet om dette her en stund, og nå er det bekreftet at MFK skal legge om spillestilen, eller i vart fall legge om formasjonen. Og Erling Mo og Co har besluttet å kjøre tre 4-3 som uh, utgangspunkt. Så det blir jo uh, interessant å se hvordan det vil, uh, vil slå ut.
1: Jeg tror han er har sett en del gamle videoer fra 80-tallet. Han har jo en undervik spilt en treer bak der, og fant ut at det var utrolig bra. <laughs> Spørsmålet var tredje så vannet. Ja, det var jo stor suksess, så uh, han har sikkert lært av det. Nei, ja, altså, du ser jo at uh, det med å mestre flere formasjoner, en kjennskjerning at vi slapp inn 39 mål i fjor, det er for mye for å vinne serien. Du bør liksom, i hvert fall under egne snitt, i innslåpende mål. En formationsbyte med en treer bak gjør deg tryggere, defensivt. Det gjør det vanskeligere å, å bryte gjennom. Når du har trenet på den, når du har fått den in så kan du også gå over og altså, spille flere typer av og det tror jeg en ærlig ønsker å, å utforske litt på, at i enkelte kamper så kan du bruke en formasjon, og så kan du også byta kanskje til og med midt under en kamp. Så jeg, jeg synes det väldigt veldig av en å, å prøve det, det veldig lurt å, å, å vite at du kan switche rundt på formation.
0: Det har vært prøvd før, for noen årske, hva ja, var det Solskjella som hadde en, Brukte var vært trebækslinje en liten periode der? Ja. Med blanda hell? Da
2: var det noen eksperimentering i 2017-sesongen, og da var det MFK inom både 3-5-2 og 3-4-3 noen kamper, da, med, med Elling som, uh, som assistent. For Ole som har jo testet ut, men det har jo aldri vært uh, MFK sin foretrukne uh, formasjon. Den har aldri vært nedfelt eller uh, på en måte innøvde, gjennomført og satsa på. Det er jo første gangen at vi får se hvordan det slå ut da, når dette her blir grunnoppstillinger i de aller fleste kampene. Og, og,
1: og så tror jeg også at uh, du kan ikke gjøre det der bare på en ukes trening og så uh, si liksom at neste elg utenfor skal vi spille med tre bak eller et eller annet sånt uh, Dette er ting du er nødt til å bruke tid på du er nødt til å kunne den formasjonen du må kunne måten å spille på Spillerne må være trygg i formasjon uh, Det å gjøre det mitt mellom to kamper i et travelt kamp-serie det, det er egentlig, tror jeg egentlig på att det er viktig at vi bruker tid på det og så får vi ta en oppsummering eh, i forhold til om det funket lei.
2: Nå så er det jo et strategiske grep, ikke sant? Det er noe som trenerapparatet og klubben då har kommet fram til. Altså de gjør jo dette her fordi at Molde skal bli seriemester og ikke bli nummer 2. I detta har her så ligger jo også det høye presse som alle andre store klubber med denne formasjonen har er, er flinke til og som, som Ellinge må også snakke om at du ska måle stå høyere i banen, du skal ha flere folk der når du mister banen, og du skal jobbe beinhardt og du skal vinne igen og så skal du utnytte de offensive egenskapene og, og kombinasjonene til å skape enda flere sjanser og enda flere, flere mål ut det.
1: Jeg tror det har blitt bra for hjertet mitt i hvert fall at uh, du ikke skal stå på Hakerstadion her og så lede ut 2-0, og så skal vi absolutt slippe inn dette målet for å skape uh, tror det en litt kombinasjontroende i forhold til enkelte kamper må du faktisk også være litt mer kynisk. 2-0 ledelse mot Viking borte, så skal du bare drepe kampen, du skal være ferdig med kampen, du skal ikke ta opp den 3-2. Så den er en del sånne ting, og vi, vi har evaluert noe i ettertid, og snakket mye om i forhold til det med kanske en lille korreksjon der. Kanskje også vi skal gjøre noe annet, rent sånn uh, læringsmessig, at led borte, bli ferdig med kampen, ikke tap. Og den kampen vant var i hvert viking, fordi at de la om formasjonen sin. Ja, ja samme opp i Tromsø leder 3-1, oss blir 3-3. Altså, du har noen sånne som... Går på litt rande på det med defensiv struktur, litt kynisme, litt sånn som vi av og til bare er nødt til å ta frem. Det, det ser du de store lagen i Europa gjør i, i alle oppgjører. Altså, Manchester City leder jo serien i England suverent. De vinner jo 1-0. De er jo steika gode det å bare kontrollere innkampene. Altså.
2: I tillegg så er det jo et annet element her som, som helt sikkert har vært med i vurdering av det er at Molde har jo spilt Moldefotball, som man liker å kalle det for noe, da, i uh, ulike varianter i i ganske mange år. Han uh, har spilt på, det, på denne måten, uh, og hatt det mønstret, og hatt de uh, sentrale brikkene på banen. Så det klart at uh, når det fungerer, så er jo det jo fantastisk uh, underholdende, effektivt å, å se på. Men uh, hvis du går gjennom en grundig analyse, så vil du sikkert se at år for år, så blir selvfølgelig motstanderen mer opps på eh, Molde sine sterke sider offensivt. De finner ut eh, hva de er nødt til å gjøre eller stoppe for å ikke bli rundspilt og tape 5-0 her borte. Eh, så det er jo sånn som jeg har skjønt, også en en del av, av vurderingen da, at man må fornye seg og endre litt eh, sånn at det ikke bare skal bli eh, å sparke ned Magnus Ekrem og sette et frimerkke på han og så legge et press der og der, og så er Molde plutselig et det lag
1: og så er det også å si at vi selv om du gjør en liten formasjonsendring og gjør litt sånn, så, så ønsker vi fremdeles å framstå som et uh, offensivt, positivt lag som skal spille artig fotball og kalle målfotball, eller hva vi vil kalle det, i hvert fall. Vi skal underholde, vi ska spille offensivt og vi skal prøve å skåle ikke mye mål. Klarer vi da å redusere litt denne
0: bakover, så, uh, så jeg tror på at det er, det er løsningen. Så etter to sølv nå da, så er det detta her som skal løfte mål det helt til toppsjent?
1: Ja, det er ikke bare det her selvfølgelig, det er masse ting vi gjør hver dag for å bli hakket bedre i alle punkt på overalt, både på og utenfor banen. Så det klart at en formasjonsendring i seg selv gir kanskje ikke gull, men alt, summen av allt annet kan være med å bidra til at vi tar
0: gull igjen. Er det Molde og Bodreglimp det skal stå mellom i år igjen, tror du?
1: Ja, det tror jeg nok at begge vi to lagene kommer til å være oppgjør. Jeg er på hva det skjer til, får det opp på Lerkendal. Jeg er jo alltid redd for Rosenborg etter å ha spilt mot dem i alle de årene, og komme nummer to og tapt mot Rosenborg. Så jeg er jo alltid spent på Rosenborg. Jeg tror ikke jeg har alt på plass enda. Og så er jeg på Viking. Jeg synes Viking har, har, har et spennende slag på gang og gjør mye riktig. Og det er jo et fryktelig kjedelig tips. Det er en stort sett det samme som var i fjor, men uh, jeg
0: tror nok at både vi og, og Boderlin kommer til å være med å kjempe, ja. Det kunne jo vært greit å viking, kanske da. Få kjøpe noen av de gode spillere derfra.
2: Jeg skulle til å si det at det er jo bare å hente Berisha, så nå blir jo viking nummer tre. <laughs> bare. <laughs> det er jo sikkert mange på i, i den lupen og på en lista som MFK har varit inom som er bedre enn vedhånd Berisha. Uh, men det er klart at han uh, i den... Uh, posisjonen han er i nå med lang kontrakt og med den sportslige oppturen som Viking har hatt så er han sannsynligvis også like dyr å løse ut som en god spiller fra utlandet
1: Ja,
0: det vil jeg absolutt uh, tro <laughs> Mye snakk om, om spillere her, men uh, Molde fotballklubb har jo mistet en trener da, fra fjorårssesongen, og det kom jo fram at uh, Jørgen Isnes i KFM sa jo selv at han har varit i, i kontakt med dere. Uh, er det sånn at dere skal ha in en ny trener? Ja, planen er å, uh, å ha
1: samme antal uh, uh, i støtteapparatet som vi hadde i, uh, i fjor. Uh, og så var det litt sånn, uh, da, da begynner du å kikke litt rundt deg og og hva som, som kommer inn altså, og hvilke rollene kommer inn det spørste jo hva vi føler det, er, det beste alternatet er vårt vi syns at Jørgen var en veldig spennende type som vi valgte å, å prate med og det var, det var en hyggelig og, samtale og han var han var ikke ferdig med prosjektet sitt
0: i KFM og valgte å da bli igjen der en avgjørelse som det står respekt av synes jeg. Ørja Nygaard da, som, som dro til Bodeglimt, han var da fysisk trener, men det er ikke nødvendigvis en regnspikk av fysisk trener som skal inn da. Dere har jo Børre Stensli som har hatt litt av den rollen tidligere.
1: Hvordan Erling velger å sette sammen trenertimen sitt, det er egentlig han som må svare på. Det er han som er til syvende og sist sjefen i akkurat den den biten der. Så det, det får vi nå ta når, når det dukker upp folk som kan tillföra oss något som kan bringa något nytt på bordet. Det må vara en en ny stamme, en en ny person som kan utveckla både sig själv och det teamet som man ska jobbe samman med.
0: Apropos trenere, så fikk vi jo det triste budskapet om at Rosenborg-legende Nils Arne Eggen har gått bort. Han har jo påført mye frustrasjon selvfølgelig for MFK-supporter og ledet Rosenborg til en rekke serigull. Og du spilte vel mot noen av hans lag, Ole-Erik?
1: Jo da, jeg har spilt mange ganger mot lagene som Nils Arne trent, og min far har spilt sammen men henne og mot den, og Uh, jeg har vært så heldig å ha møtt Nils Arne flere ganger, både som spiller og også i etter, etterkant på besøk på Lærkenal, eller han har vært her. Uh, det er en, en, en tung dag for norsk fotball egentlig, synes jeg, for det var en, kanskje den mest markante person i norsk fotball de siste årene, sammen med Drillo, uh, som gikk bort og... Uh, det er jo tungt både for familien hans og Rosenborg og egentlig hele fotball-Norge når noe sånn skjer. Så vi har sendt våre største kondolanser til Rosenborg i dag. Det er synd at en sånn person går vekk, for han, han har en ting rundt seg, han skaper entusiasme, altså han skaper noe, og han er åpen i, i media og prater begeistring skaper liksom begeistering på fotballen, så det, ja, vi synes det er synd, veldig synd.
0: Det får bli siste ord i denne utgaven av arbetsporten og husk at hvis du abonnerer på oss, så får du beskjed når en ny episode er klar.
3: Heisann! Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde!